0: Buen día, buen mate Acá estamos, este martes Feriado en Argentina, 8 de diciembre Salud Día de armar el arbolito ¿no? Dice la tradición, del 8 al 8 Acá se armó Los arbolitos, tenemos dos arbolitos pequeños De este lado de la casa y los armó Juli El domingo Así que Ya hay, ya hay clima navideño, me encanta me, encanta, me encantan las fiestas No por no por multitudinarias Acá no, nunca fuimos así de grandes Reuniones familiares y eso, pero No sé, hay cosas que Hay cosas que me gustan eh, Del espíritu navideño Así que nada es un, es un lindo mes Diciembre, es un año durísimo Ya sabemos, para la humanidad Que prueba, qué desafío pero bueno, estamos llegando a fin de año, eh, los y las que llegamos a fin de año y con salud, que no son todos, ya sabemos. Y bueno, y por eso es que esperamos que sea un mejor año el que viene, que la ciencia gane la batalla y las personas ganen la conciencia. Y nos cuidemos entre todos y todas. Así que ya estoy como reflexiva, ¿no? Como que llega fin de año y me empiezan las, los balances y todas esas cosas. Este... Nada, ay, se los voy a mostrar, porque estoy hablando de Navidad y no aguanto, Dios, se, se las muestro. Miren lo que he hecho, mi niña, en la clase. Ay, no se ve porque esta cámara destella. De Tienen que hacer una tarjeta navideña. Bueno, no se ve muy bien. Hice una tarjeta en plástica. Por favor, esto. A ver si no se va a leer, ¿no? Ahí, se lee. ¿Lo pueden leer? Papá Noel, yo no quiero nada. Ay, mi amor. Ya tendrá sus cosillas de Papá Noel. Pero tiene esas cosas. ¿Viste? Es un año muy exigido. No le voy a exigir, no le voy a pedir nada a Papá Noel. ¿viste? Algo habremos hecho bien. Bueno. Hoy me quedé. Va, ayer me quedé con ganas porque lo propuse y dije: ¿Qué tal si.? Nos metemos hoy en el tema de la vaca púrpura. Buen día Nicolás, buen mate. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trae diciembre a vos? A mí me gusta. Me gusta, me gusta. Mira, voy a poner la lista acá. Ahí va. Y la voy a abrir, yo que no la abrí todavía. Streamer song List. tenía ganas de, ar de armar, de hablar de, del tema que agregué ayer, pero bueno, también todo se puede modificar Vamos a compartir un poquito la pantalla Ay. Uh, uh, uh. Claro, no, esto es la última vez que se habló No, quería ver las últimas agregadas Bueno, no importa Vamos a poner acá. Ahí está la vaca púrpura. A ver qué te parece Nicolás, que sos el que estás ahí presente con el mate. Quedó, ¿no? Ahí está. Bueno. ¿Qué es La Vaca Púrpura? Es el título de uno de los libros más exitosos de mi maestro Yoda, de Seth Godin, más conocido, The Purple Cow. Eh, y que no lo tengo en físico todavía, está viniendo, pero bueno, lo, lo conozco, conozco los conceptos, lo he escuchado hablar muchas veces, eh, he leído cosas, bueno. Así que nada, me atrevo, como todo lo que hago, me atrevo... Eh, a, a tomarlo como, como punta de lanza para hablar de todas estas cuestiones de diferenciación y de, del marketing actual, de qué es lo que funciona, qué es lo que tenemos que hacer eh, para, para dar el primer paso, iba a decir, el primer paso que sí o sí es necesario para llegar a conectar ¿no? lo que hacemos, nuestro arte, nuestro producto, con ese otro deseable. Deseado iba a decir, pero bueno. Eh, deseable la conexión, ¿no? Porque después en el camino va a haber de todo, ya dijimos. De non-believers, los no creyentes, los que, que no a escuchar. Y, y bueno, y en el medio de todo eso puede que, que encontremos a, a esa persona para la cual fue destinada nuestra, nuestra creación. Pero yo insisto mucho siempre con la segunda parte del asunto, que digamos es la que realmente eh, hace que suceda, y es la confianza. Son dos partes, atención y confianza. ¿sí? Hay mucho foco en la primera, ¿no? mucha bulla, como se dice en Santiago, mucho hype, como se dice acá en, en Twitch, hype, 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 bulla. <ríe> eh, como por esto, no, por llamar la atención, por, por ganar la atención, la batalla por la atención y poco de lo segundo, incluso las empresas también cuando tienen esta política de, de, de conseguir nuevos clientes como sea y te doy seis meses gratis y esto y lo otro pero a los clientes de años los maltratan, no les hacen ningún descuento, atención el servicio técnico, los tienen horas en el teléfono, bueno ya sabemos, ¿no? Entonces, pero no son todas las empresas así, las empresas más de avanzada están prestando atención a toda esta cuestión que se habla en, en, en el mundo de los negocios, pero de, 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 de primera línea, ¿no? que es la fidelidad del cliente, esto de enamorar al cliente, la vida, la vida útil del cliente, que el mismo cliente eh, es... Que vale más ese cliente fidelizado que te va a comprar una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, que te va a acompañar en la vida de la, de la empresa, digamos, y que te va a traer nuevos clientes también, que sea el mismo cliente que te traiga nuevos clientes, y no en esta desesperación de salir a cazar nuevos como sea y después incumplir todas las promesas, ¿no? Esa es la forma tradicional que, que tienen y que tenían y que tienen muchas empresas, ¿no? Eh, entonces esto de, de valorar la confianza como el bien más preciado eh, tiene que ver con este nuevo marketing, esta nueva forma de hacer las cosas, esto de, de que el marketing es hacer promesas y cumplirlas. Pero es cierto que para que suceda, primero te tuvieron que haber visto, ¿no? ¿Quién va a confiar si ni te vio, si ni sabe que existís? Entonces sí es cierto que el primer paso lógico... Tiene que ser la atención. ¿Sí? Que te, ser visto, que te vea alguien. Bueno, que te dedique una atención para escucharte, para, para detenerse un segundo a ver qué haces. Bueno, esa atención, que es la, la, la batallada ¿no? en estos tiempos, resulta que digo como si fueran siempre dos caminos, ¿no? Dos opciones. Hay una forma de de conseguirla, si es que eso es conseguirla, que es con una mente, digamos, de escasez, ¿no? Pensando en, bueno, la atención es limitada, entonces este, es como el espacio en el subte. Si yo empujo y entro con los codos, tengo más espacio. Si me quedo así, otros tienen, el, o sea, el espacio es uno solo, si yo me quedo así, me quedo apretada Y si empiezo a codear, gano más espacio En el subte ¿no? eh, Eso es como la, la, El pensamiento de escasez eh, Que es limitado Y que hay que codear por ello ¿no? Entonces, es este, ¿cómo puedo Hacer una publicidad más ruidosa? ¿Cómo puedo poner más? Es como Tirar más volantes encima de los otros Se <risa> me hace acordar, había esos lugares eh, Bares O bueno, pienso en eso, los bares cuando dejaban los volantes, de los, los, los flyercitos este, o las tarjetitas ¿no? de, de, de los artistas o de los, de los eventos y las cosas y ibas a la mesita esa donde tenía todos y siempre había uno que tiraba arriba y tapaba los de abajo o los cartelitos en las vidrieras este, de los negocios y siempre hay uno que quiere tapar a los demás, poner, ¿no? Como que, ¿cómo hago? O sea, desde este lugar, desde... ¿Cómo me paro encima y por arriba de todos los que están diciendo otras cosas para que hey, 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 A mí, a mí, a mí, véanme, ¿no? Pero que, que ese, esa desesperación por la atención está basada en esto, ¿no? En la competencia, en la competencia por los ojos, por los ojos y por el tiempo de las personas. Bueno, la publicidad en sí, ¿no? La, el, el advertising, quiero decir, esto de, de pagar anuncios, tiene que ver con eso, porque... Porque es la puja por el espacio. Un espacio que en las redes este, es, es usado orgánicamente, es digamos, muy fácilmente aplastado, o sea, está pensado para que así sea, por dos pesos de cualquier campaña que venga encima, será superado. ¿no? Porque to, to, toda la intención de las, de las redes, eh, ya sabemos, ¿no? donde no somos el usuario sino el producto, nosotros somos el producto, nosotros somos los ojos y la atención que la plataforma le vende a los anunciantes. Eh, entonces ese es el juego, ese es el sistema y es simplemente una distracción. La publicación orgánica y todo lo que hacemos, las cosas que hacemos en las redes es una cosa para, como un chupete que nos dan para que nos mantengamos entretenidos y sigamos estando ahí en la plataforma más tiempo. ¿Para qué? Para... Poder venderle a las empresas, empresas o emprendedores o músicos o quien sea. Miren, 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 tengo tantos millones de pares de ojos acá adentro. ¿A quién le interesa? Bueno, tanto el clic, ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando, cuando hacemos, o sea, ahora puestos del otro lado. Desde la. Ahora somos el cliente. Ahora no somos el producto. Ahora yo soy la clienta y voy y pago una campaña en Facebook Ads en, en Google Ads. ¿sí? Bueno, Google no es, no es la red social, YouTube. Eh, es otra cosa pero, pero el sistema es el mismo ¿no? También sos el cliente cuando pagas Permiso Bueno, entonces la lógica de Por algo se llama puja El que ha hecho alguna vez una campaña publicitaria En, en internet sabe perfectamente Que siempre fue así Y seguirá siendo, se rige por el sistema de puja ¿Sí? Por eso no hay un precio exacto Cuanto más puja hay por el mismo espacio, por la misma cantidad de ojos, por la, un público segmentado igual, más alto es el valor del clic y viceversa. Entonces, puja o subasta sería la palabra, ¿no? Eso es advertising, que no es marketing, como dice Seth Godin. Marketing no es advertising, eh, no es solo la publicidad paga. Eh, eso es una herramienta y, y en algunos casos puede ser válida. No en la mayoría de los que, de los que es usada, pero, pero en algunos casos puede ser válida. Eh, sabiendo lo que significa, ¿no? Sabiendo que para llegar a esa persona determinada vas a molestar a mucha otra gente en el camino y a ver cuánto te importa o no te importa. Pero bueno, eh, hay, hay posibilidades de, de segmentar. Si, si está bien, bien, bien segmentado y va dirigido, digamos, a personas, logramos llegar a, con esa publicidad paga a personas que que por la segmentación, por este, el, el, el traqueo aceptado de sus cookies y, y su conducta, qué sé yo, que en la tienda compraron tres veces y vos decís, bueno, eso es un cliente, está en la base de datos, es una persona que compró cinco veces, que agregó al carrito, qué sé yo, y, y entonces este, si, si aparece una publicidad de mi tienda ofreciendo una oferta de un producto de los que... A ella le gustan, seguramente no le moleste mi publicidad y, y la beneficie. Y bueno, por eso digo: cuanto más fino es el lápiz, seguramente molestes a menos gente y, y tenga un sentido. Cuanto más amplio es, cuanto es más tira, 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 a ver si algo agarra, bueno, es, es realmente spamear y molestar a, a mucha gente. Eh, pero volviendo al punto de la atención, y bueno, nombré lo de la publicidad ¿por porque, como que ahí se ve claro, ¿no? Esto de, de, de empujar. Siento eso, ¿no? Como de empujar. Vos estás en el, en el scroll de Instagram y ya creo que es, no sé, dos orgánicas, una paga, una publicidad, ¿no? Vas bajando y, y parece como que empujan, ¿no? Que vos estás queriendo ver una cosa de las dos, de las cuentas que seguís y, y, y no. Y hay ¡pa! En el medio un anuncio que empuja y empuja y empuja eh, este, tu atención, tu, tus ojos y qué sé yo. Bueno, por supuesto dijimos que es a la fuerza y es parte de la regla de. de del juego de la plataforma pero hablemos en general de la atención en general porque lo podemos llevar al mundo físico me estaba acordando de, de, de otro de otro ejemplo así también de puja y de, de escasez es como es como cuando en el dibujito ese de la pantera rosa y el hombrecito eh, pinta ella de rosa las flores y el otro viene y pinta amarillo a encima y pegan la vuelta y, y, y ella pinta de rosa y él pinta de amarillo y, y hacen la vuelta al árbol, ¿no? Esa imagen es un poco la imagen también de, de, de los carteles en la calle y el otro poniendo encima y vos pones el coso y viene el otro con el engrudo y pone encima, bueno. Eso, qué que sé yo, podía ser más limitado antes, cuanto como más avanza el mundo en este sentido de... De, de, de aldea global de conexión global de internet y de, de, de acceso a, a, a esto a poner tu, tu creación tu mensaje lo que sea en, lo, en los mismos espacios porque si te pones a pensar es el mismo espacio donde publicita apple donde estás publicitando vos es lo mismo es lo mismo tiene una página de facebook vos también tiene una cuenta de instagram vos también tiene una cuenta de twitter vos también bueno entonces la, ya digamos, la batalla por la atención, canales de YouTube pueden tener, como dijo hace unos años, habíamos visto, me acuerdo, Juan Merodio, dijo: en cinco años, todas las personas van a tener un canal de YouTube. No sé si en cinco, pero, pero ¿cuántos? no O sea, eh, así como, como, qué sé yo, por lo menos del lado occidental, pareciera que todo el mundo tiene o tuvo Facebook en algún momento, este, aunque ahora yo no lo uso, pero ¿quién? tira la piedra ¿no? de, de nunca Facebook mi hermano por ejemplo pero eh, también tendrán un canal de youtube tendrán otras cosas qué sé yo bueno entonces y está bárbaro por supuesto que está bueno el punto es que entramos en la frustración de la no atención de parece ser que tenés todos los elementos, todas las herramientas, antes no tenías, antes no te dabas cuenta porque no existía todo eso, no te quejabas, viste con suerte, te asomaste al MySpace. Este, y ahora tenés un montón, un montón, un montón, un montón de posibilidades que TikTok, todas las nuevas que surgen. Qué sé yo, tienes la posibilidad de hacer video fácil con un teléfono, que el Reels, que esto, que el Canva, hacer diseño, antes que le... si no conseguías un diseñador gráfico, ¿no? Pagarle a alguien. Por supuesto que sigue siendo importante pagarle a los profesionales cuando queremos un trabajo profesional, ¿no? Pero digo, está todo, todo, todo el al alcance de tu mano y aún así sentís que no te ve ni el loro, ¿no? Que no. Este... Eso, que no, no, no ganás esa batalla de la atención Y va a ser así cada vez peor. Entonces, ¿qué es la vaca púrpura? ¿Qué es lo que plantea Seth en el libro de la vaca púrpura? Que ya tiene sus años. La diferenciación extrema. Plantea lo extraordinario. extra ordinario, ¿no? Ordinario, extraordinario, lo que no es ordinario, lo que se sale del molde, lo que, este, pega el salto, digamos, ¿no? La, la, la imagen es ir mirando por la ventana el campo y las vaquitas y qué sé yo y encontrar una vaca púrpura, que por supuesto hace pensar en la de Milka, este, que él dice por, que no es casual y que esa es la intención, ¿no? directamente es esa, llamar la atención y así lo fue en, 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 para esa empresa en aquel entonces su departamento de, de, de marketing eh, entonces volvemos a esto que dice Seth siempre que es el marketing empieza en la creación y no después entonces yo creo algo y después veo a ver Cómo lo coloco en el mercado, cómo hago que la gente se entere, ¿no? es muy importante esa distinción, es muy importante, porque nos obliga a volver al taller, nos obliga a volver al estudio, nos obliga a volver a la hoja en blanco, al papel, eh, dejar de patalear allá afuera y volver a trabajar, ¿no? y a la práctica, de practice, es algo que no tenemos que dejar de hacer. ¿Sí? En el mientras tanto, vos podés ver cómo si hay, si se ve, si no se ve, si impacta, si no, qué es lo que pasa con eso. Pero no demasiado, no hay que detenerse demasiado una vez que lo entregás. ¿no? Eh, shipping dice, ¿no? Shipping creative work. Nunca me sale la palabra. Eh, Entregar trabajo creativo. Eh, la parte del shipping, que es entregarlo, lanzarlo al agua. Es, es ahí, es en el momento. O sea, lo largaste, te dan media vuelta y seguís haciendo lo que sigue, viendo cómo mejorás. ¿sí? Eh, entonces, esto de la, de la vaca púrpura, de hacer algo realmente extraordinario, que no es así. Ah, bueno, ok, voy a hacer algo realmente extraordinario. A ver, tú, 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 listo, ya está. Tomen algo realmente extraordinario. Por supuesto que eh, es el trabajo de años, eh, es el desarrollo de la habilidad de la creatividad, porque él también habla de eso, ¿no? La creatividad no es una luz que te baja un día o que viene, viste, ahí en el parto, este será creativo, no, no es así, no es así, eh, no es así, este, como era, ay, siempre me olvido, que lo quiero citar bien, porque Seth lo cita y... Siempre se me va el nombre, pero está, están en mi, en mi web, está en cuando hice la traducción de de los podcasts, de los episodios de Akimbo, cuando dice que este escritor le preguntaban si, si escribía cuando, cuando le venía la creatividad o, o, o por rutina, no sé cómo era la pregunta, pero dice: No, 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 dice este, yo escribo solamente cuando. O la inspiración, ah, dice: Yo escribo solamente cuando, cuando estoy inspirado. Solamente. Por suerte la inspiración me viene todos los días a las 9 de la mañana. Entonces, claro, es eso, ¿viste? O el otro que cuenta que dice que, eh, que se levantaba, que había hecho, ese es uno de los que traduje hace poco, que había hecho más de 400 libros, eh, uno de ciencia ficción, y dice, ¿cómo puedes hacer más de 400 libros? Yo durante años, o sea, mi, mi, mi rutina es que yo me levanto la mañana, qué sé yo, y me siento en la máquina. Hasta el mediodía. Todos los días. De tantas cosas. Si, 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 si vos ya no tenés esa discusión interna con la resistencia, como dice Steven Pressfield, ¿no? con, con con el lagarto, con el que te tira para atrás, el que dice dicen, ah, para, ya escribiste toda la semana, hoy, viernes, nah, ya está, no escriban. Si no vas a tener más esa discusión con el lagarto, porque lo mismo te vas a sentar en la máquina y vas a escribir hasta el mediodía, ya está, la discusión se terminó, la resistencia está ahí, pero la vas a ignorar y vas a, a simplemente escribir. Es una decisión, como dice Seth, ¿no? Dice, yo no tomo, hay decisiones que ya las tomé, no las vuelvo a tomar. Él tomó la decisión de, de escribir un posteo diario en su blog hace años. Tiene más de 7.000, no sé cuánto es. Este, ¿Y por qué? Porque, qué sé yo, hoy escribo porque es martes. No vuelvo a, a tomar la decisión. Bueno, entonces esa es la práctica. ¿no? Entonces en la práctica es que eh, se produce esto de entregar trabajo creativo. Y en esto de de ahondar en poder desarrollar esta, esta práctica de la creatividad es que tenemos que pensar que lo que tenemos que crear realmente tiene que apuntar ¿no? a ser algo extraordinario, una vaca púrpura, porque no hay otra forma más este, concreta eh, y verdadera de obtener atención que ser distintos que ser distintas, ¿no? que salir del promedio, salir de la media, todo lo contrario a pintarnos de beige, como decíamos estos días, eh, atrevernos atrevernos a hacer todo lo, lo puntiagudos ¿no? cuando dice él esto de limar los bordes, parece que todo el tiempo estamos tratando de limar los bordes para encajar, para poder encajar en más lugares, este... Es muy llamativo cuando, cuando ayudo a algunos alumnos alumnas a hacer publicidad en, en, las, en las campañas en Facebook. Es tremendo como les agarra cosa con la edad, por ejemplo. ¿no? Decís, bueno, a ver, y cortemos, vas cortando. Decís, bueno, a ver, y de tal interés, tal zona, qué sé yo, cuando armamos lo público. Y, y te viene de 18 a más de 65 la edad. Y vos decís, pero más o menos este tipo de producto, de servicio, o esta música, qué sé yo... ¿A quién le pega más? ¿Por dónde va más? ¿No? Es un público de 20, 30... No, 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 no. déjalo así, de 18 a 65. No se quieren perder ni uno. Pero no es que se lo van a perder. No es el punto. No es que un tipo de 70 años no puede venir a comprarte o uno de 18. El punto es que en la, en el, cuando lo hacemos parece que queremos satisfacer. Que sea bueno para el de 70 y bueno para el 18, bueno para este, para la dama como es para el... Para la cartera de la dama y para el bolsillo del caballero. Este, bueno para todo el mundo. <risa> eh, y, y ese es el modelo anterior, el modelo Coca-Cola. Siempre lo hablamos, el modelo más marketing. Y es el que ya no funciona. No funciona porque hay mucho. No funciona porque está saturado el mercado. Porque hay mucho de mucho de todo. ¿sí? Entonces también empiezan a qué sé yo, cosas que se hacían no hace mucho tiempo. Sí, pero si sí, yo ya hice para otras Navidades, hice campaña y qué sé yo, y me funcionó, porque hacía los pan dulces, sí, bueno, pero ahora hay 10.000 pan dulce más que están haciendo, están poniendo la publicidad de Navidad al lado del tuyo, ¿eh? Entonces, si realmente no es una vaca púrpura, eh, eso que querés decir, che, mirá, hice pan dulce casero, los vendo para Navidad, si, si no haces algo distinto, realmente distinto, va a pasar, es uno más. Eh, esto No quiere decir La atención por la atención En sí misma, porque si no, volvemos A lo de clickbait, a que todos los sitios Serían sitio porno O a decir, este Se pone desnudo en el medio de la calle viste Y empieza a hacer malabares de fuego Este Y sí, ganó la atención ¿Y qué hace con eso? No, no, no es El hype por el hype No es este como sea, como digo, ¿no? Salir corriendo desnudo por el medio de la calle. No, no es eso. Es quizás algo extraordinario, no es algo llamativo, ¿eh? Decimos lo de la vaca púrpura como una metáfora, pero no significa que tenga que tener 80.000 plumas y que mirá, pero mirá, lo pinté, lo rayé todos los colores, hice una cosa fosforescente, flu y con, con flechas que salían. No, no quiere decir eso, quiere decir en que realmente sea algo, mira, sería así en inglés, worth talking, worth talking about. O sea, que algo de lo que valga la pena hablar. Porque La pregunta que vos tendrías que hacerte es, ¿por qué alguien querría hablar de esto? ¿Por qué alguien, por qué alguien querría contárselo a alguien, a sus amigos, mencionarlo? ¿Por qué lo recordaría siquiera? También dice eso, cuántas publicidades, cuántas cosas recordás que viste en la última semana, pensá. ¿Con qué tienen que ver? O, o era algo muy concreto que vos estabas buscando y que justo te apareció, o es algo que te llamó la atención. Y para que te llame la atención tiene que ser algo distinto, ¿sí? Realmente distinto. No quiere decir que entonces voy a ver, a ver, ¿qué puede ser distinto? ¿Qué puedo inventar yo de distinto para llamar la atención y no tiene nada que ver con lo que con mis valores, mis principios, lo que yo quiero hacer, lo, mi contribución al mundo, a quién quiero cambiar, lo que decimos siempre, ¿no? What is it for? And who is it for? ¿Para qué es lo que hacemos y para quién es lo que hacemos? Si no vamos de eso, volvemos a, a, al hype por el hype, a, a hacer cualquier cosa que llame la atención y, y se cae, se cae a los dos segundos porque no cumple ninguna promesa, no cuenta ninguna historia, no cumple ninguna promesa, no genera confianza y, y no es más que que, este, que, un, que eso, que un anunciador, me, me hace acordar al, al episodio 1 de Aquimbo, que es el primero que yo traduje, que es la gran apertura, cuando decía del tipo que hacía el Bali, cuando el carnaval iba de pueblo en pueblo, decía, aquí pirañas que comen vivo, no sé qué cosa, pase a ver las pirañas, a eso me hace acordar, entonces es como que solo hacer un quilombo en la puerta por meter gente dentro del circo, eh, no es de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es en desarrollar la creatividad, no solo en la forma de comunicación, en cómo vas a hacer esa, eh, esa digamos, la venta del pan dulce, ¿no? El decir, bueno, pará, ¿y qué tal si...? Que, que también, que también es válido, ¿no? Pero yo voy más al producto en sí mismo, a lo que haces en sí mismo. Pero también es válido pensar y decir, si solamente voy a sacar la foto de pan dulce, si voy a poner oferta, pim, pim, ping, ping. O sea, lo que hago es una carrera race to the bottom, o sea, hacia el fondo, a ver cuál es el más vistoso, más barato. ¿no? Y termina siempre, termina siendo una carrera por el precio. Eh, que como dice Seth, eh, lo peor que te puede pasar es ganarla. O lo segundo peor que te puede pasar es salir segundo. O algo peor aún dice salir segundo, ¿no? En esa carrera hacia el fondo por, por el precio. Entonces, este es al contrario. Tiene que ser una carrera hacia arriba, que es lo que aporta más valor, ¿sí? Que es lo realmente distinto. Entonces, por supuesto que tiene que estar, y a eso me refiero, a, al diseño. Tiene que estar puesto en el diseño, en la creación, en la idea en la forma de, de ejecución, en la propuesta, en el mensaje. Pero también, también, también es cierto que, que cuando lo colocamos en el mundo, si lo colocamos de una forma, a ver qué están haciendo todos. ¿No? Ah, bueno, lo que hay que hacer es esto. Ah, si todos hacen así y hacen un carrusel con las fotos y no sé qué y no sé cuánto, y le ponen el precio, y le ponen los hashtags iguales y le ponen y todos, a ver qué hacen todos el famoso a ver qué, qué, qué hay que hacer, qué hacen quizás sea al revés quizás no <ríe> seguramente es al revés eh, bueno, si todos hacen esto yo voy a hacer otra cosa lo voy a hacer de otra manera, voy a hacer como a mí me parezca que, que está bien que, que es mi forma de comunicarlo ¿no? y también podemos ejercitar esas ideas, pero a mí no se me ocurre nada no sé cómo hacerlo, bueno, ejercítalo. Ejercitalo. Hay muchos ejercicios de creatividad, este, y técnicas, de las más conocidas, que el brainstorming, que el mind mapping, que los sombreros, pensamiento lateral, y sin tener ninguna herramienta ni irte a YouTube a, a ver de qué, de qué está hablando Maya. Es la práctica, es eso. Es, como dice Seth, muchas ideas malas. Qué es lo que hice el otro día en una charla que era este, cómo tener buenas ideas, ¿no? Ese está subido, ese, ese video en YouTube. Y la clave para tener buenas ideas es tener muchas malas. ¿No? Cuando dices, no me digas que tenés pocas buenas ideas, muéstrame cuántas malas tienes. Si tienes pocas malas, es lógico que no tengas buenas ideas. Hay que tener muchas malas. Este, y en el proceso vendrán las buenas ideas pero bueno eh, volviendo a lo de la vaca y esto de, de hacer algo extraordinario realmente distinto que se salga del molde ver qué están haciendo los demás precisamente para no hacer lo que están haciendo los demás pero insisto no desde un lugar forzado sino desde un lugar de que no te ate que no te ate, ah no, pero todos hacen así, bueno, pero ni qué importa, todos hacen así, bueno, vos haces así, ¿sí? Eh, no, porque ahora todos están yendo para ahí, y estar, bueno, yo no quiero, yo quiero ir para el otro lado, qué sé yo, este, no hay que seguir, ¿no? El ganado, porque esa es la peor forma de ser, o la mejor forma de ser invisible, ¿no? Este, esconderse eh, en medio de otras vacas iguales es el mejor escondite no y a veces es por eso a veces es the best place to hide por eso y porque porque no me animo porque no me atrevo entonces la verdad que decir y bueno sí no me ven yo hago ves que pongo los posteos como hacen todos y hago lo que hacen todos y qué sé yo bueno pero también quizás sea el mejor lugar para esconderte porque lo otro implica atreverse animarse, Liderar, dar un paso al frente. Llamar la atención es salirse de la fila también. ¿no? Eh, poner la cabeza, exponerse a las críticas. Lo que pasa es que una cosa es exponerse y otra cosa es que vos las agarres. <risa> Hablamos hace poco de feedback, qué escuchar o a quién escuchar y a quién no escuchar. Eh, dice Pablo Milanés. Y del presente que te importa a la gente si es que siempre van a hablar. Siempre van a hablar. Entonces, este... Pero es muy difícil vencer eso y poner la cabeza. Y en hacer cosas distintas está mucho. Eso de salir de la zona de confort, de atreverse, de convivir con el síndrome del impostor y dar el paso y hacer algo realmente distinto. Otro tema que podemos tocar acá, que sí lo venimos hablando, eh, pero que está en la vaca púrpura y que que es re importante, muy, muy, muy importante. Yo cuento lo, cuando lo vi por primera vez, como que, uf, como que entendí un montón de cosas. Eh, creo que por Simon Sinek fue la primera vez que... Sí, en la charla de, del Círculo Dorado, que es tan famosa y siempre la recomiendo, la charla TED de Simon Sinek, en la que explica eh, cómo los grandes líderes inspiran a la acción, que es la que explica el Círculo Dorado. Habla de la curva de, de difusión de las innovaciones. ¿sí? Eh, a ver, podríamos compartirlo en pantalla, aunque sea el dibujo un poquito. Vamos a ver, a ver. Eh, ¿Cómo es? Diffusion Innovation Curva. <coughs> Imágenes. Bueno, acá hay una a ver. Mira, vamos a hacer una cosa. La voy a bajar y la vamos a poner en la pantalla. A ver, o esta está más linda. ¿no? Esta, esta que es más chiquitita. Bueno, no sé si hay alguien por ahí, pero sobre un escritorio. Si hay alguien. Hola oh, Emma, buen mate. ¿Cómo andás? No sé si recién llegás o estabas. Yo estaba piri, 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 hablando como una loca, como loca mala <ríe> sobre la vaca púrpura. No sé si se quedó Nicolás o no. No tengo el contador de, de si hay alguien, ¿viste? Porque no, no. Es lo mismo, ¿viste? No haya nadie, haya 23. Estaba, estaba Emma, estaba Emma. Bueno, bien. No hay que mirar eso. Eh, Esperá, quiero poner acá en la pantalla, si me tengo paciencia impaciencia, imagen. ¡Hola Leti! Acá, hola Leti, hola Emma, buen mate. ¿Vos estabas Leti? Bueno, yo hablaba ahí como, como loca mala. A ver, vamos a poner curva. Igual lo rebobinan, ¿saben que Esto tiene el rewind, se rebobina perfectamente Pues lo mandamos a YouTube Ahí va, eso Me Entré hace un ratito Bueno, hoy tiré el tema de, de la vaca púrpura Que es... Ahí va Bueno, no, vuelve, vuelve Ahí está eh, que es un libro, es un. Está como muy grande. No sé si se ve igual. Igual después ustedes lo pueden ver más agrandadito. Lo voy a tener así y después lo agrando. Cuando, cuando lo muestro lo agrando. Que habla de la diferenciación. De la extraordinaria diferenciación. Que, que tienen los productos, los servicios, las creaciones que realmente son worth talking about, ¿no? Que, que por las que vale la pena hablar, las que, las que te quedan resonando, las que se las comentás a alguien que te dan ganas ¿no? de esparcir la palabra, son cosas que, que realmente se salen de la media, ¿no? que no son promedio, que no son beige. Che Maya, ¿y cómo hago para que mi cava? Tu vaca, querés decir, tu cow, sea bien, 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 pero bien púrpura. ¿Te referís a eso? Ok, yo quiero la vaca púrpura, perfecto, pero ¿cómo hago oh, para que sea bien púrpura? ¿Te referís a eso? Yo creo que tiene que ver con lo que decía antes, tiene que ver con The Practice, ¿no? Vaca, claro. Eh, tiene que ver con The Practice, de Shipping Creative Work. ¿Por qué? con esto que veníamos hablando lo de muchas ideas malas de dónde salen las ideas buenas de muchas ideas malas del tipo que se sentaba desde la mañana hasta el mediodía en la máquina de escribir ¿no? y sobre todo shipping viste porque para que mejores para que realmente sea algo que, que, que vaya para adelante en cuanto a improvement a mejora tiene que haber una, una, una largada al agua si queda solamente en el borrador, siempre más difícil, porque es muy difícil. Este, porque justamente, porque ¿para quién lo estamos haciendo? Y si no, si no tocas, si no impactas, si no pasa, pues no ves y no puedes mejorar. ¿no? Y volvemos a la parte del feedback, del feedback importante ¿no? del, del que no hay que escuchar, sino de, ay, ah, siempre me quedan cosas. Cada vez que termino de hacer esto, termino y digo, eh, qué boluda, no dije esto siempre 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 y una de las cosas este que no dije con el con ese del feedback cuando, diferenciando qué tipo de feedback escuchar la raya clara que viene ahí se lo dije a ceci después pero off, off the record eh, es who cares ¿A quién le importa? Cuando me salen frases en inglés no es porque oh, digo, oh, la voy a decir en inglés. No, no, es porque me, me viene en inglés, porque de tanto que lo leí, de tanto que lo leí, de tanto que lo escuché. Entonces, primero me viene en inglés, después lo traduzco. Claro, who cares? ¿A quién le importa? Esa es la raya del feedback y del improvement, de la mejora en, 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 en ship, en tirar el trabajo creativo al agua y ver la vuelta, ¿no? Porque está, ahí es tan claro, cuando ves ese comentario en el video de YouTube, en el post de Facebook, en, en el coso de tu disco nuevo, en lo que sea, y, y vos lo lees y decís, por más respetuoso que sea, por más mejor amigo que sea, no, no digo si te quiere, porque capaz que es tu tía, tu tía te quiere, pero <risa> este, ¿le importa? ¿Cuánto le importa el trabajo que yo estoy haciendo? ¿Realmente le importa? ¿Realmente le haría... O sea, me extrañaría... Como dice Seth, ¿no? ¿Te extrañarían cuando dejes de hacerlo? Dirían... ¡Oh, y no! No está más. A mí me hacía tan bien esto que estaba haciendo. Por favor, que no deje de hacerlo. Porque... ¿A quién le importa lo que estás haciendo? Si a esa persona le importa lo que estás haciendo, seguramente venga desde ese lugar y venga con... con digamos, de una forma... ¿por, ¿Por qué va a tratar también de ser... este respetuosa y todo, ¿por qué le importa? Porque le importa? porque no quiere tirártelo abajo, no quiere esto, todo lo contrario eh, en cambio el que el que no le importa y va a hablar de sí mismo bueno ya me estoy metiendo otra vez en el tema del feedback pero me faltaba decir eso entonces, eh, haciendo eso teniendo y si de vuelta con las personas que le importan le, les importa tu trabajo y vos sigas teniendo esta práctica, esta rutina de, de muchas malas para, para que aparezcan Cosas buenas. Ese es un, un aspecto. El otro aspecto. Para ir al purpurismo. Creo que tiene que ver con el atreverse. Creo que todos. Y todas. Tenemos. Púrpura por todos lados. <coughs> es un tema de, de represión. Es un tema absolutamente de. Porque somos todos distintos. Todos somos únicos. Especiales. Y... viste Y... Y, y locos y raros y, y, y todo eso. Todo lo demás. Es al revés. Yo no creo que seamos normalizados y... ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo hago para ser un, un payaso y, ¿viste? y ponerme cabeza y, y tirar tres malabares de fuego? No me parece que sea así. Me parece que es al revés. Me parece que está más adentro y lo que hay que hacer es como las capas de la cebolla. no eh, Sacar todas esas represiones de qué estará bien, qué gustará, qué dirán... no eh, y encontrar en la parte profunda de quién sos en qué crees, qué te hace reír qué te divierte qué te, qué te inspira qué cosas te inspiraron como decís vos Emma, todo lo que vinieron atrás por supuesto, una, no es lo que es no nacido no un repollo ayer somos todo lo que leímos somos los maestros que vinieron antes, los que, a los que pudimos acceder, eh, los que nos formaron, todos los que hicieron historia en, en el rubro en el que, del cual estemos hablando, ¿no? las, las personas que hicieron grandes aportes, por supuesto que somos todo eso. Eh, somos, digo, en el sentido en el que podamos incorporar para, para nuestra propia creatividad eh, las, crea o sea, las creaciones de otros. No, no existe la creatividad de cero. Existe. No existe, no, no, no es todo nuevo. Mira, todo esto es original, auténtico, nuevo. No, por supuesto que no. Ni en la música, ni, ni, ni en nada, ni en el libro de Seth. En ese libro están 80 libros que se escribieron antes, por supuesto. Entonces, eh, el, pro, el punto es que nosotros quizás... Por más de que tenemos toda esa información y todo, quizás a, a veces pasa al revés, valoras todo eso mucho más. Buen día, Cris, ¿cómo estás? Estabas recién, ¿no? Estabas streameando, estás haciendo stream. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Estás mejor hoy? pues es que ayer me quedé pensando que me olvido que ya, ya incorporé el, el comando para, para linkear a tu canal, el shoutout. ¿Te ¿Te sentís mejor? Miren, vamos a hacer esto. ¿Quién más hace streaming acá en Twitch? De las personas que están presentes. ¿Emma? ¿Arrancaste? Todavía no, ¿verdad? Estoy bien, dice Chris. Así. Ay. Shout out. Big shout out. To my friend Chris Ortega. Mi amigo. Este... Bueno, hoy estamos hablando de The Purple Cow, la vaca púrpura. <ríe> el, libro, el libro de Seth Godin, que todavía no lo tengo en físico. Está en, en, en el barco. <ríe> eh, pero bueno, lo conozco. Conozco las ideas, lo he escuchado a Seth muchas veces. Y, y bueno, tiene que ver con esto, con hacer algo extraordinario. Quiere decir salir del ordinario, algo distinto. Y Emma me decía, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo hago la vaca lo suficientemente púrpura? Eh, creo que tiene que ver con eso, tiene que ver por un lado con la práctica, la creatividad es un ejercicio, muchas malas ideas hay que tener para tener buenas ideas eh, y, es, y es así, y, lo, y lo, los ejemplos que ponen sus podcasts y en todos lados es así, ¿no? Eh, Creo que es Kind of Blue, que, que dice el disco de Miles Davis, que es, que es una locura y que, y que encima es el número uno en ventas y qué sé yo, pero se olvidan de los otros 40 discos que, que hizo Miles Davis. no entonces este Y así es con todo, los cuadros de Picasso, todos los ejemplos que, que ya conocemos. Entonces las buenas ideas surgen de las malas ideas, de muchas, 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 muchas. Eh, eso por un lado. Y después por otro lado tenemos lo de poder salir de la zona de confort. Muchas veces no hacemos cosas realmente distintas porque somos nosotros mismos, nosotras mismas las que estamos cortándole los bordes, ¿no? limando las asperezas para que encaje. ¿no? Ese miedo que yo decía a que Bueno, y ahora vamos a entrar en el asunto de la, de la curva, esta que tengo acá preparada. La vamos a agrandar un poco para que se vea bien. A ver. No importa que me tape. No importa, ahí mira, tipo pirata voy a estar con un solo ojo. ahí ¿Se ve ahí o no se ve? Si no la agrando más, que me tape toda. Ahí, ahí se ve mejor, ¿no? Ahí está, sin cara voy a estar. Un ratito. Bueno, eh, esta es una curva normal, ¿no? Los que saben de... Ahí va, listo. Curva normal es el, el, el tipo de distribu distribución normal. Curva de distribución normal. Cuando se estudia este, estadística, hay ciertos tipos de, de distribución. De distribución quiere decir de, del promedio, ¿no? Son Son... Esto, son funciones estadísticas. Y esta es la curva de distribución normal, que también se usa para, qué sé yo, agarrar, no sé, este, vamos a agarrar todos los chicos de quinto grado. Perfecto. Y los vamos a medir, a ver cuánto mide cada uno. Bueno, y entonces vamos a poner lo que mide cada uno de altura y entonces vamos a hacer una distribución de eso y el promedio, o sea, la mayoría va a estar ahí en el medio y va a estar, qué sé yo, entre, no sé, este cuánto mide los chicos, un metro y medio. Ay, el gato. Eh, y en las puntas va a estar el muy, muy bajito o el muy, muy alto, ¿no? Entonces, más o menos la mayoría de las cosas de los promedios se distribuyen así. Pero también esto que tengo acá es la curva de difusión de las innovaciones, ¿sí? Y tiene mucho que ver con los cambios culturales también. Y, por supuesto, en marketing esto hay que estudiarlo de esta forma. El marketing tradicional, el marketing de masas, el marketing Coca-Cola apuntaba a los que están acá en el medio, a la mayoría temprana y la mayoría tardía, early majority y late majority, ¿sí? que suman. Como verán, 68% de las personas en lo que, de lo que estemos hablando, ¿no? Esto no es la población. Si estamos hablando de, de consumidores de celulares, este qué sé yo, de consumidores de, de música trap, lo que sea, ¿no? O de música en general. Aunque en realidad conviene más hacerlo por, 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 por rubro, por nicho, por exactamente de lo que estemos hablando, ¿sí? Entonces, el marketing tradicional está dirigido a estas personas, a la masa. ¿sí? Porque, ¿sí? porque así era el marketing masivo. Había pocos canales de televisión, pocos canales de radio. Entonces, cuanto más, más es mejor. Más le gusta al común de la gente, el producto es más exitoso. ¿Qué pasa? Crecemos en cuanto a segmentación. Ahora tenemos más posibilidad de segmentar. La aldea es global. La, las publicidades, como hablábamos antes, pueden ser más segmentadas y también el acceso a muchas cosas en la gente, eh, es posible que antes no, ¿no? Entonces vos tenés todo un catálogo inmenso en Spotify, tenés miles de canales de televisión en YouTube, millones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo, ¿de qué habla el nuevo marketing? De apuntar a esta parte de la curva, a los innovators o a los early adopters. ¿Quiénes son estas personas? Los innovators son las, las personas que este, no les importa ser conejillos de indias, que... que quieren probarlo, están pensando en lo que todavía no se inventó, en lo nuevo, quieren ir siempre más allá, tener esa, la noticia de cómo van a ser las cosas que ya están siendo. Eh, y los early adopters, que es un poquito menos, pero también son las personas que están dispuestas a probar lo que no está probado. En cambio, de majority, ¿Sí? La mayoría, los que están en el medio, son personas que no toman las cosas hasta que no están probadas. No van a hacer las cosas hasta que los demás las hagan. ¿sí? ¿Quiénes son los demás? Bueno, como dice Seth, people like us do things like this. Personas como nosotros hacen cosas como esta. Depende de lo que estemos hablando, con quién se identifiquen. Cuando vean que personas como nosotros hacen cosas como esta, recién ahí van a adoptar. Entonces, bueno, por supuesto tenemos los lagars, los rezagados, que son el final de la curva, que son los resistentes al cambio, los últimos que se prenden en los cambios y en las cosas, ¿no? Eh, cuando ya no queda otra bien bueno ya lo hace todo el mundo ya me dejo de joder con pensar que zoom es un programa satánico no que viene este a, a quitarnos no sé qué cosa este la sangre y qué sé yo bueno está bien vamos a usar zoom pero viste acá en argentina al menos cuando apareció la pandemia parecía que no sé se corrían cosas con que zoom no sé qué les iba a hacer a las maestras y no lo querían usar bueno este pero bueno, se dejan de resistir las personas y terminan ¿sí? y este, usando eso y qué sé yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que apuntar siempre acá, a los Early Adopters. ¿Por qué? Punto número uno, porque... lo voy a bajar un poquito. que Ya más o menos vieron cómo son las, las proporciones. porque Por varias razones. Los Early Adopters, los Innovators y los Early Adopters, son las personas primero que son... Este, a sale la palabra, exploradores, ¿sí? son las personas que están buscando, son las personas cuando, cuando dicen, pero ¿cómo me van a encontrar si no hago la bulla, si no hago el hype, si no hago, este, pongo publicidad paga, cómo me van a descubrir? Porque no le tenés que apuntar a las personas que no están dispuestas a escuchar cosas nuevas, ni quieren probar nada, ni quieren conocerte si no te conocen, que son de early majority, sino que tenés que hacer algo que sea susceptible de ser encontrado por los exploradores, por las personas que sí están buscando conocerte cuando no te conocen. Porque estos no quieren, la mayoría, como dice Seth, es experta en ignorarte. Entonces el huevo y la gallina no van a entrar a tu stream hasta que no seas un streamer exitoso. Y vos no vas a ser un streamer exitoso hasta que... ¿no? Y, y, y volvemos a esto de que... Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo se corta ese círculo? Sí, para que me escuchen. Sí, para que el video de YouTube se vuelva viral y YouTube me lo me lo viralice, digamos, o sea, me, lo, me lo, lo muestre más... El video tiene que ser exitoso. Ajá, pero ¿cómo hago para que sea exitoso si YouTube no lo muestra? ¿Viste como el huevo y la gallina? La clave, lo que rompe eso, lo que rompe eso son los early adopters. ¿Qué es lo que puede pasar? Que quede solo, o sea, acá en esta raya donde se corta, ahí está el ahí canta 10, donde se corta ese salto entre los early adopters y the vast majority, la gran mayoría no es así con todo no es que todas las innovaciones llegan a la masa no es así ¿sí? llegan las que llegan entonces muchas veces los early adopters los exploradores exploran cosas y quedan ahí y no tienen por qué luego pasar a la masa ¿sí? eso es muy importante hay dos cosas a tener en cuenta. Necesitamos sí o sí que lo que hacemos para que tenga éxito, para que cumpla su función, el rol, lo que vinimos a hacer este mundo, que lo adopte la mayoría y que sea masivo y escandaloso y que no, porque volvemos a la teoría de Kevin Kelly con 1000 one, one True Fans, que es mil verdaderos fans, alcanzan a cualquier artista para make a living, hacer, o sea poder vivir de su arte, eh, pero ¿quiénes son? fans muy muy conectados lo que quiere decir es que no necesito ser masivo que puedo tener una tribu un, un, una comunidad más pequeña pero que sea suficiente para que, para que me permita seguir viviendo de mis ideas eh, eso por un lado y por otro lado eh, también ahí hay una cosa muy importante que dice Seth que se produce que ayuda, digamos, este, a que las innovaciones, las cosas raras, digamos, las, las vacas púrpuras, eh, pasen esa, salten esa curva, ¿no? Que por supuesto tiene que ver, los que van adelante son los, los serreadopters, los que esparcen la palabra, los que les dicen a los demás, esto está buenísimo, esto es, ¿no? Esto, eh, qué sé yo, Tesla, ¿no? ¿Quiénes son los primeros? Y los primeros son los tipos desesperados por ver un. ¿Cuándo van a ser autos que vuelen? ¿no? Entonces, cuando aparece el Tesla eh, son ellos los que rápidamente, y lo que generan después, que esto es más fino, es más complejo, pero bueno que es esta posición este, eh, algo que tiene que ver con estatus status roles, también se lo explica muy bien en el episodio 2 de Akimbo que habla de status roles y eso es re importante, y en This is Marketing en este libro habla de eso que hay hay dos sentimientos que tienen que ver con affiliation y domination, que la gente la affiliation quiere decir afiliación es quien está al lado mío, o sea, people like us do things like this personas como nosotros hacen cosas como estas, o sea, decir no, yo, yo quiero ser parte de y el otro es domination, que es quiero ser más. Quién está arriba, who is up, who is down, ¿Quién, ¿no? Este, que es otro, pero, pero no necesariamente tienen que ser los dos. Pero el de affiliation, que es el de pertenecer, por ejemplo, él pone en el caso de Tesla, lo que dice es eh, como, como quiebra, digamos, la, la dominancia de Mercedes no sé, en, en Los Ángeles, ponele. Porque si la cultura, que a través de los early adopters, de Tesla Empieza a decir, yo no solo tengo un auto de lujo, sino tengo un auto de lujo que además es, voy a decir cualquier cosa, ¿eh? pero, pero creo que es por ahí, eco-friendly y, y no sé qué, y, y, y no destruye el planeta, y, y, y es lo último en innovación, y, y, y me hace sentir mejor persona, porque no solo soy un rico de Beverly Hills, sino que además... Este, soy un, un buen rico que no, ¿viste? Que, que, que no contamino el planeta entonces tengo un Tesla entonces eso para alguien que se dice uy yo también quiero ser parte de ese, ese tipo de rico y no el rico del Mercedes entonces me compro un Tesla ¿no? entonces ahí viene taca 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 por medio del de, de, de asociarse con, con, con con, un, con unos valores, con una pertenencia, con esto de people like us do things like this, que se puede esparcir eh, algo que era de early adopters a the vast majority, ¿no? Eh, y, quiebran, y quiebran eso. Eh, una cosa muy importante que dice Seth, que, que, que también sucede cuando, cuando pasa eso, cuando una cosa que es para unos pocos innovadores se convierte en algo que adoptan las masas que no es siempre por supuesto eh, tiene que ver con el efecto network que también lo explica en el libro This is marketing que, que yo lo dije ayer creo que lo contaba con, con un montón de ejemplos no el fax un fax el fax solo eh, sirve si todos tienen fax si, si todo el, en aquel entonces, en las oficinas, y si todas las oficinas no tenían fax, no sirve para nada. Entonces, el esparcir la palabra sobre las bondades del fax me beneficia a mí. Entonces, también dice, volviendo a la vaca púrpura, cuando yo digo algo que sea worth talking about, o sea, algo de lo que valga la pena hablar, no hay que olvidarse que, que, que si la persona cuando, cuando dice algo, cuando recomienda, cuando está esparciendo la palabra, si sí, es va a hablar de algo de, de que digamos que le sirva a ella misma. No es algo que te sirve a vos, que sos el creador. Si lo dices es porque le hace bien a ella, a esa persona. No, eh, no, no, no es para hacerte un favor. No es para hacerte, no funciona. Compartan, compartan, me hacen un favor si comparten el flyer y no sé, <risa> nadie te va a hacer ningún favor. Te lo van a hacer tus amigos y no te sirve para nada eso. Entonces vos lo que querés cuando querés que se difunda este, tu streaming, tu disco, tu canal de YouTube, no es que te hagan un favor. Es que sea algo tan bueno para ellos, que ellos quieran mostrarlo y difundirlo. ¿Por qué? Porque people like us do things like this. Porque mira las personas como nosotros vemos el canal de YouTube de Maya o escuchamos no el disco este de Chris eh, entonces pero está hablando de sí misma no es por hacerte un favor es porque ella quiere contar quién es no y si en ese contar quién sos eh, eh, decir, no, porque yo tengo un fax En nuestra oficina tenemos un fax Y es bárbaro, porque nos comunicamos Con las otras oficinas que tienen fax Y que... Cuanto a vos te va a servir Cuanto más lo digas, mejor es lo... Pero así funciona, qué sé yo Imagínense, yo me acuerdo cuando... Yo trabajaba en aquel momento en Phoenix. Estaba, no me olvido más. Estaba sentada en mi, en mi escritorio, en la oficina, en Phoenix Entertainment Group. Y adelante la tenía en el escritorio de enfrente a Sol Koren. ¿no? La jefa de prensa eh, de varios artistas que tenían ahí. en Bueno, yo estaba con Luciano y ella también trabajaba y qué sé yo. Y la tenía así, computadora tras computadora. Año 2008. Y me dice... Ay, no, que estoy subiendo unas fotos en Facebook ¿En qué le digo? ¿Que no tenés Facebook? No, Sol. Tengo MySpace. Le digo. <risa> Hola, Nicolás. Estoy hablando del 2008 de nacimiento de Facebook. Ah, no. Pero Facebook es lo más. Porque no sé qué. Empieza y ¿Pero qué es? Es un libro de es un de caras. De, de fotos. Es para subir fotos. En el canal entonces te creo que estaba Fotolog. Bueno. Pero, para, pero solo fotos le digo no, 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 puedes escribir cosas y es para compartir los álbumes de fotos con mis amigos y no sé qué y me lo vendió de una manera pero claro, porque imagínense que le hubieran que se lo hubieran quedado solo los chicos de Harvard este, no tenía el efecto que tenía que tener para que Facebook fuera Facebook lo tenía que tener todos porque ahí y es lo mismo cuando inventan nuevas redes que no funcionan no funcionan porque si, si, si no se esparce la palabra, a los pocos que la adoptaron, no les sirve. Entonces hay cosas que solo fun funcionan ¿sí? por efecto cadena. no Dropbox. Si yo sola tengo Dropbox, no me sirve. Yo necesito que otras personas también lo tengan. Y fíjense que ese tipo de cosas no tienen. Díganme, como dice usted ¿cuándo fue la última vez que vieron una publicidad de Dropbox? No. No. Porque no necesitan salir a la calle, a hacer malabares de fuego, ¿no? Este. Lo que necesitan simplemente es dirigirse a los early adopters. Otra, otra anécdota que me estoy acordando. Gmail. Cuando estaba. naciendo Google todavía, Yahoo era eh, el buscador. No era Google, era Yahoo. Eh, me llega una invitación para tener Gmail. Y era una invitación. Solo este, si, eh, si la tomabas, creo que podías invitar a 50 personas. Me acuerdo que se la di a mi mamá, le dije, mamá, te doy una invitación para que tengas Gmail. No, a mí déjame de joder, yo tengo Yahoo, no me jodas, después está bien. Listo. Eh, yo le acepté la invitación y tuve mi Gmail, que es el que tengo ahora. Y, y era por invitación. ¿no? Ese tipo de estrategia de las empresas es porque va primero a eso, a los early adopters, a los innovators y a los early adopters. Y nosotros esparcimos la palabra. ¿Cómo no tenés Gmail? Ah, ¿no tenés Gmail? ¿Entendés? Entonces, no, todos tienen Gmail. Ahí vienen los, los, los de atrás, ¿no? Los majority. Che, parece que ahora la onda es tener Gmail. Todos tienen Gmail. Bueno, me voy a hacer un Gmail. ¡Pah! Ya estás en, en la mitad de la curva. ¿Sí? Entonces, así es con todo. <ríe> eh, los del medio no van a hacer nada que no esté probado. Que no digan que funciona. Y los de, los de la punta, los primeros precisamente van a probar las cosas que van a funcionar o que no van a funcionar. Y como dice Seth, el trabajo nuestro, de los artistas, de los creadores, es hacer cosas que might not work, que podrían no funcionar, porque de eso se trata el liderazgo, de eso se trata la innovación, de eso se trata el ir pa' Frenchy, es el ir este, sacar el pie de la fila, el, el decir... este. Bueno, a ver, ¿qué es lo, como dije antes, ¿qué es lo que están haciendo los demás? Bueno, no, eso no quiero hacer. Yo quiero hacer otra cosa. Quiero hacer lo que a mí me nace. Quiero hacer mi propia idea. Quiero hacerlo a mi manera. ¿Sí? ¿Y podría no funcionar? Por supuesto que podría no funcionar. Por supuesto que podría no funcionar y de eso se trata. De eso se trata. Tengo que tener todos los certificados de que esto es así y que... No. Lo que sí tengo que tener es la buena intención y la generosidad de intentar que esta propuesta sea lo mejor que yo pueda dar hasta ese momento. Mañana será mejor, pero hasta ese momento voy a dar todo de mí. ¿no? Ese es el trabajo artístico, el trabajo creativo. No voy a ir a menos, sino que voy a ir a más. Sin garantía, sin tranquilidad y sin la seguridad de que vaya a funcionar. Solo con este, la intención de hacerlo distinto y de hacerlo mejor. Entonces... <coughs> Lo que no van a ver estas personas que están acá en la punta y que son a las que tenemos que dirigirnos si queremos eh, make things better by making better things. O sea, hacer, mejorar las cosas haciendo cosas mejores. Esa es la clave del marketing, del marketing en el que creo. El que, esa es la frase de Seth Godin. Es dirigirnos a personas que quieran cosas mejores. Estos no quieren cosas mejores, quieren cosas probadas, no es lo mismo. Estos quieren cosas mejores. Y nosotros, como artistas, como líderes, como creadores, queremos hacer cosas mejores, cosas que no estén hechas, cosas que le falten a este mundo. ¿sí? Entonces, este, nada, es muy, muy, muy importante tener siempre presente esta curva, <ríe> entender que dirigirnos a las mayorías eh, no va más, no funciona más lo hacen también las grandes empresas y ni hablar que tenemos que hacerlos los y las creadoras y creadores no sé si hay alguien todavía ahí en la sala pero si tienen ganas de si tienen ganas de venir a discord o sea a, a salir en voz, no digo en cámara ya bueno sería un montón pero si aunque sea en voz quieren salir decir tu, 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 tu", lo que quieran este es el momento, pueden ir a discord vamos a pegar mi servidor acá como es el link de mi servidor, copiar, Nicolás está, a ver, sí, Nicolai está en mi servidor y está conectado y todo. ¿Querés aportar algo? Preguntar, aportar, comentar. Emma, te tiro una idea. No, no me tires ideas, Emma, a mí. Vos sos el que tiene que... Vos tenés que liderar. Vos tenés que salir y decir... Yo tengo una idea y quiero... <ríe> decir lo siguiente. ¿No? ¿Viste? Hoy también, ayer. cuando fue? Ahora te leo, ahora te leo. Pero... Ay, ¿cómo fue? Esa te tiro una, me la dicen todo el tiempo. Pero <ríe> porque tengo la idea, pero no me animo. Hacé la voz. Aní Anímense y vayan ¿viste? Te tiro una para que hables en YouTube No, vení vos y habla la voz En el foro, mapa musical Y proponeslo vos Vos pones el énfasis en la práctica ¿Qué opinas del método? Lo digo porque capaz vamos a estar cometiendo los mismos errores por muchísimo tiempo, ¿no? Ah, pero bueno, no, no, no es que me tirás una idea eh, me, me, me estás como cuestionando algo que vos este, te lo estás cuestionando y querés saber qué que opino de eso eso es lo que me querés decir eh, el método tiene que ser la práctica el método tiene que ser el hábito o sea, no, no sé si te referís al método este <ríe> Y claro, obvio que preguntaba si hay alguien ahí. Está bien, que me encanta que, y que vengas y lo digas. ¿Pero no te animás a decirlo con voz? ¿No te animás a decirlo? Ah, no, no estás en el celu y estás incómodo, ¿no? no a mí me encanta que escribas, Emma. ¿eh? Lo que quiero es que digas vos. Que te hagas cargo y que digas. Yo opino que el método... Pero como dijiste te tiro una idea, yo dije, bueno, pensé que me ibas a decir una idea para que yo... Hable, pero no, es tu idea. Es tu idea, claro. A ver, pero quiero ver qué decís del método. ¿A qué te referís con el método? El método es la práctica, es hacerlo. Para mí es eso: el método es hacerlo mucho, mucho tiempo para mejorar. Ese es el método, la práctica. Pero vos pensás otra cosa: vení, vení, decilo, dale. <ríe> ya me pone el Discord, pero ya no es hoy, ¿verdad? Hoy no. Porque estás incómodo en el teléfono. Yo te quiero escuchar la voz. Claro. Queremos, ¿no? No quiero yo sola. Queremos escucharte la voz, Emma. Aparte de vos, mira, venís acá. <coughs> venís acá. Hablas en el Discord. ¿Y qué te falta para streamear? Estás como ahí. Ya después cuando vengas, hables en el Discord. Te digo, Emma, prende la cámara Te saco acá en la cámara Y después, ¿cuánto te falta Para empezar a streamear? Nada, estás ahí, a dos pasos ¿O no? <ríe> Qué jodida esta mina, eh Qué jodida Bueno, empecé que hoy no No sé si va a venir al Discord se está, pero no sé si quiere decir algo Está en el Discord, está jugando Nicolás, deja de jugar, ¿a qué estás jugando? ¿Qué estás haciendo? ¿No es? mira, Discord disco sin Uy, se me fue Un momentito ¿Por qué? Ah, no, mira. No está tomando el Discord. Bueno, atención. No, hoy no vas a hablar, vas a escribir. Ok, la próxima. El método para mí es algo que se decide construir durante la práctica. Y si solo practico, capaz me puedo olvidar de sistematizar la práctica. Bueno. Ok. ¿Ejemplo? ¿Me lo querés tirar como en un ejemplo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? O sea, eh, quizás te referiste a algo más específico, pero cada uno sabrá en su rubro, qué sé yo, los métodos que adopta para ser más eficiente en el estudio, cuando graba, eh, qué sé yo. Si, si el método para, para escribir un libro, eh, no sé, es hacerlo con a mano, este, a partir de una idea, en en borrador, si es sentarse a escribir en orden el capítulo. Cada uno pondrá sus propios métodos. Lo que importa es que tengamos la práctica de la creatividad, la práctica del, del crear, del hacer, de trabajar en la creación. A eso me refiero. Después, el cómo. Qué sé yo, cada uno sabrá sus métodos, pero no me parece que, que, que sea... que el, el punto es cuando abandonamos la práctica de la creatividad. Cuando pensamos que que sé yo, yo ya creé, ahora el problema es que no lo puedo vender, no lo puedo colocar, no llega, no se conoce. Y lo que hay que hacer es seguir creando, seguir creando y tener la práctica de crear. La práctica de ser creativos. Con los métodos que quieras. Eh, pero eso ya me parece tiene más que ver con cada uno, con lo que le funciona a cada uno. El punto es que. Para que. Para que suceda, para que realmente tengamos, como decimos, muchas, o sea, si el método de ese escritor era hacerlo en la máquina de escribir y a la mañana y, y a partir de disparadores, qué sé yo, era el método de él. Pero, no sé, el método de, de Kobe Bryant era ir a entrenar a las 4 de la mañana, de 4 a 6 de la mañana y después hacer esto y después tomar un desayuno frugal y después no sé qué, no sé. Pero de tanto, 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 tanto que lo hizo salía ¿no? la maravilla de las jugadas y las cosas que hacía en la cancha. Eh, el tema es la constancia, la práctica, la práctica de entregar trabajo creativo. Me parece que no es distinto a lo que vos estás diciendo. Eh, pero bueno, si me querés dar un ejemplo, quizás te refieras a otra cosa. Y si la próxima O la segunda próxima Te animas a decirlo Va a ser más fácil que escribirlo Por eso también yo propongo esto del Discord Porque sé que es re feo A veces decís No, 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 no No ves que te quiero decir otra cosa Y estás así, decís No entiende, esta mina No entiende Y le das al teclado, viste igual a los dedos No entiende lo que le quiero decir Bueno, por eso Hay que venir y hay que hablar ¿El método te permite ver cuán púrpura es la vaca? Para mí, ya mañana me pongo el hijo Sí, Emma, por favor <ríe> Por favor <ríe> Para mí, bueno, ahí esa te la voy a discutir ¿El método te permite ver cuán púrpura es la vaca? No El que te va a decir cuán púrpura es la vaca es el otro Es el otro No es... Por más que yo la mire acá dentro de la habitación ¡Wow! Tiene brillantina violeta no. Para mí el arte es arte cuando impacta, cuando sucede. Entonces, este, ¿será lo suficientemente púrpura? Si la eso. Si, si alguien la ve y dice, ¡wow! Si nadie la ve y dice, ¡wow! No es lo suficientemente púrpura. Eso me hizo acordar a. Ay, ¿cómo era esa frase de. en diseño, diseño gráfico. Que vos puedes hacer un. Creo que era así: vos puedes hacer. Diseñar para wow. Porque tu diseño puede ser este, bueno, malo, bueno o wow. No, es eso. Es eso. Voy a hacer un diseño, voy a hacer un coso en Canva, qué sé yo. Bueno, puede ser malo, puede ser bueno o puede ser wow. Bueno, eso es. Pero ese wow lo tiene que hacer un otro. No es vos mismo diciendo wow. Es el otro el que tiene que hacer wow. Bueno. diseña para wow. Bueno, vamos a ver qué onda en la vida Twitch. ¿Hay algo para hacer? ¿Hay personas? Primero, estoy sola con Emma. Ah, Nicolás, estabas ahí, pero te fue. Ah, no, offline. Claro. ¿Tenés ganas, Emma, de escuchar algo? ¿De ir a algún lado o no? Uy, no. Está Reina Mystic, Lausetta, Teodor Elfin, Maybor, que no me acuerdo que hacía Maybor Y después hay otros que no sigo, pero si vos seguís alguno y me lo querés recomendar, si alguien me quiere recomendar, este es el momento. Para recomendar música en Twitch A ver No, metal no Seguimos cuando pueda mandarte el audio Dale, listo Bueno, nos vamos entonces Estamos solos, me parece bueno, nos vemos mañana Nos vemos mañana a las 9, 9 y algo Pero Me acomodo por ahí Gracias Emma por venir acá A, a intercambiar conmigo Gracias Nicolás, gracias Cris por pasar Gracias Leti ¿Eh? Nos vemos mañana eh, En otro stream Mañana miércoles Así que bueno, me despido Salud, con mate Y que tengan lindo feriado nos vemos.